0: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Nos está costando esto. Esto nos está costando
1: mucho. Porque llevamos sin grabar pues unos tiempos, por desgracia, de, porque nos gusta. Como dos meses, ¿no? Así. Mm -hmm. Bueno, estamos de vuelta en Punzadas Sonoras, segunda temporada oficialmente. Queremos daros la bienvenida a este nuestro podcast, el mejor podcast de España. ¡Hola! Vamos a hacer una intro eh, concisa y express y muy informativa. Sí. Lo primero, es septiembre. Una mierda. si alguien no sabe esto. <risa> <risa> una mierda, sí, sí que lo es. Eh, estamos en Madrid, donde hace mucho calor todavía que lo cual no es normal pero este fin de semana bajan las temperaturas yo soy aquí la mujer del tiempo de repente eh, Inés se va a volver a, a mudar a Madrid bueno o sea, eh, si encuentro piso y trabajo lo cual son las cosas es decir son dos condicionales difíciles ¿eh? es decir pedimos desde aquí piso y trabajo sí la verdad sí eh, y nada queremos deciros que Punzadas es oficialmente un negocio porque tenemos unos un, euros tenemos algunos bastantes euros los de personas madre mía qué personas eh? yo no digo nada pero muchas gracias personas guapísimas calla, calla <ríe> calla, que yo estoy enamorada. Las personas favoritas, <risa> sí, o sea, sí. Muchas gracias a los mecenas que ya habéis pagado dinero, lo contamos también por aquí de manera muy rápida, no paséis esto que es publicidad, pero es publicidad de la buena, para contaros eso, que tenemos un Patreon, que dejaremos el link en la descripción, y que hay varios niveles, y según lo que pagues, te damos cosas. Sí, cosas chulísimas. ¿Fototetas? <risa> no, pero... <risa> pero... si lo queréis, pues, yo qué sé, se, <risa> se negocia. <risa> un buen club, unos buenos clubs de lectura, unos buenos sorteos, unos buenos podcasts... Talleres. Talleres, podcast, talleres, podcast en
0: este exclusivo. Mes de sí. ya hemos eh, sorteado
1: Dos libros libro de
0: Ian Gornick Y otro de Carver Es que no O sea, para que veáis El nivel En el que nivel estamos trabajando Literario eh. En fin Hombre, es que Y nada, pues no si queréis ser. Pues hola Y si no, pues aquí seguimos eh. Claro si es que Os queremos también un montón sí, A sí. todo el
1: mundo queremos en realidad Si no pagáis no pasa nada Solo queremos comer eh, sí, Si no fuera por eso, Madrid Sí Que es imposible Pero bueno eh, Y última, lo último ya En esta introducción Hola México Sí. Hay mucha gente que nos escucha desde México Esa gente también Y queríamos daros un abrazo desde aquí Y que nos deis pesos mexicanos <risa> <risa> Y si no, pues no pasa nada vale. eh, Así que empezamos, ¿no? Vamos Venga. sonoras Con Paula Ducay ¿Veis? Necesitamos un estudio de grabación porque estos segundos que yo estoy rellenando con mi preciosa voz son los segundos que tardines es entre darle a grabar en el programa de grabar y, y ir a desplegar el guión en su magnífica pantalla. Yo ya, yo ya necesito que alguien haga esto. Claro, necesitamos, estamos ya en plan sibaritas, necesitamos una secretaria y, y un técnico de sonido, Encima, técnica de sonido. Yo le doy para bajar por abajo en el Word con el dedito, súper sí. suave, y se, y se oye, porque tenemos un micrófono que más quisiera la cadena ser, <risa> También <miramos>. el este micrófono. <risa> con láser. Sí, ya, sí, les encantaría grabar en mi habitación, que hace un calor ahora mismo, <risa> esto parece el desierto de, de, del Sáhara. Bueno, que vamos a empezar, que vamos a hablar sí. de recuerdo. Sí, qué bonito, ¿eh? Venga, Inés, dale, que sabes cosas. El título,
0: bueno, como sabéis ya todos aquí, porque son todo gente listísima, listísimo, eh, es una de las figuras de fragmentos de un discurso amoroso de Barthes. El título concreto es... Bueno, a pronunciar ahora cosas. Elucevan stelle, <risa> Más o menos. Yo no, no
1: soy italiano. es <risa> italiano, ¿no?
0: ¿Qué significa Y brillaban las estrellas? Que es un aria de Puccini de su ópera tosca. Dice Barthes, Recuerdo... Rememoración feliz y o oh, desgarradora, me encanta lo de feliz y, o desgarradora, oh, sí. ah, y sobre todo cuando es ambas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. las
1: dos cosas. Ahí está la chicha.
0: De un objeto, de un gesto, de una escena, vinculados al ser amado y marcada por la intrusión de lo imperfecto en la gramática del discurso amoroso. Muy bien. Queríamos de esta manera reflexionar sobre la relación entre cosas chulísimas como la memoria, el deseo y el lenguaje. El recuerdo y la memoria, claro, tienen que ver con el paso del tiempo. Y nos preguntábamos cómo se relaciona nuestro lenguaje con el tiempo.
1: Bueno, os vamos a contar una cosa chulísima ahora. Agarraos los, agarraos los cinturones, no, tiene sentido. Eh, esto lo hemos sacado de un libro que se llama Un malestar indefinido, un año sin dormir, de Samantha Harvey, que está eh, publicado en Anagrama, en la, en la colección que tienen de Anagrama... Argumentos. Argumentos. ¿verdad? Que por cierto, sí. voy a aprovechar este momento... Sí llevamos gastados
0: dineros en Anagrama Argumentos, que si Paula y yo ponemos los que tenemos juntos, sí.
1: seguramente tengamos muchos. Sí. <risa> muchísimos. Entonces, yo qué sé, ¿no? A ver, Anagrama, Silvia Sese, por favor. Que alguien C. C. le sea. diga que nos mande unos... Unos libritos de argumentos, hombre, que nos gustan un montón, que son chulísimos, además. Que alguien le diga a Herralde que nos mande unos libros. Y si no... ¿Eh? Si esto no se da, la primera semana de octubre es muy importante en Punzadas porque concentra nuestros dos cumpleaños, el dinés y el mío. En la misma Vaya semana, día, sí. Claro, entonces... Eh, o sea, tendrán que caer regalos, no sé a dónde nos van a mandar. Unos buenos anagrama argumentos. Porque no hay oficina, pero unos buenos anagrama argumentos estaría bien, sí. <risa> bueno, el caso es que Samantha Harvey, que se pasa a la pobre mujer un año sin dormir o durmiendo muy mal, lo cual es, es bastante terrorífico el libro, y cuenta las cosas que ella piensa y que descubre reflexionando en torno al insomnio. Y entonces, reflexiona sobre el lenguaje de los indios Piraha. Vaya indios, ¿eh? Sí, los mejores. Es muy no? interesante. Sí, una tribu del Amazonas, en Brasil, eh, entonces, lo relaciona con bueno, con cosas que dice Noam Chomsky, porque Chomsky, que es un filósofo de lenguaje, ¿no? Uh -huh. si no me equivoco, eh, denomina las múltiples proposiciones con las que nos comunicamos como instancias de recursión. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces los seres humanos de meter un pensamiento dentro de otro pensamiento, de otro pensamiento, y esto a veces te lleva a bucles. <risa> sabes Perdón, ¿sabes sí, a que sí. me recuerda
0: a esto? Mira, okay.
1: como tengo la defensa
0: del TFM, he estado leyendo las normas y eso, sí. y pone que si te lías mucho cuando le respondes a la persona, al profesor que te ha dicho algo que te puede cortar.
1: Uh -huh. Y esto es
0: ese tipo de personas, en claro. plan, porque normalmente te dicen, bueno, te, te, como que te recomiendo que sigas esta línea, uh -huh. podrías investigarlo con esto. ¿Qué vas a decir tú aparte de muchas gracias? Sí. ¿Te vas a poner a elaborar la teoría en ese momento? Ya. Pues al parecer hay gente que sí. Porque, bueno, si te alargas, te cortarán. ¿Pero cómo
1: te vas a alargar? Bueno, pues
0: metiendo pero... un pensamiento dentro de tu pensamiento, claro. pensamiento, y haces un bucle de pensamientos sí. donde no has dicho nada. Estos son como
1: los hombres en clase de filosofía. la <risa> los... Gente absolutamente insoportable, <risa> o sea... Efectivamente, así es. Y los, y, bueno, y los hombres en congresos y en general los hombres. Eh, exacto, entonces metemos un pensamiento dentro de otro pensamiento y esto es lo que nos permite pasar de lo inmediato a lo abstracto, a otros espacios y tiempos. De aquí, el tema de recordar y la memoria, que es de lo que vamos a hablar en este podcast. Por ejemplo, nosotros en el lenguaje español podemos decir decir, ayer al salir del cine, si no hubiera llevado paraguas, me hubiera mojado porque empezó a llover. No sé, un montón de claro. cosas encadenadas, que si hubiera pasado esto, pues entonces si hubiera llevado el paraguas, no sé qué, salí de ver Interstellar o la nueva de Batman o... ¿no? Bueno, tienes no, no películas de pium pium, pero... No, por Dios.
0: <risa> Bueno, de, sí. de esta manera, según Chomsky, sería posible hacer una frase infinitamente larga, recursiva. La capacidad de la mente para, para incrust ah, incrustar una idea dentro de otra no tiene límite, pero eso no sucede en el lenguaje de los indios piraja, porque es distinto al nuestro. Dice Harvey. 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 <ríe> no existen en la lengua de los piraja los tiempos pasado ni futuro como tales. La lengua tiene dos morfemas con sentido temporal. Uno son, las cosas remotas, que no están aquí y ahora, se designan mediante un morfema y las cosas próximas, que están aquí y ahora, se designan mediante otro.
1: Claro, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que los indios piraja lo relacionan todo según el hablante experimenta lo que está contando. Por ejemplo, en el idioma español o en el caso de Harvey en inglés, podemos ubicar de forma pre precisa acontecimientos como en un, en un en un tiempo continuado. Había llovido, llovió, llueve, está lloviendo, lloverá, habrá llovido. Que por cierto, hoy ha llovido en Madrid. Menos mal, por Dios. Está, eh, la sequía, otro tema que en algún momento habría, habría que abordar, el ecocidio. Pero los indios piraja, eh, si dicen por ejemplo, llovió por la noche, el verbo llover lo modifican con uno de estos morge, morfemas para aclarar cómo saben si llovió. Por ejemplo, puedes saber que ha llovido si, al, si lo has oído, o, si al, o sea, si alguien te lo ha dicho, si lo deduces porque ves que el suelo está mojado, o si ves directamente que llueven. Es decir, la lengua y la cultura de los indios piraja es literal. Es como llovió, me lo ha dicho Carmen. Claro, y entonces con ese morfema, pues tú eh, añades la información de cómo te has enterado de eso que estás contando. Esto es muy bueno para la gente que está obsesionada con.
0: Tú les cuentas algo y te dicen, bueno, yo la verdad que no lo he visto. Entonces yo. Claro, yo. Que le metí un puñetazo. ¿Dónde es está como... la contaminación que yo la sí, vea? Sí, sí. Sí.
1: <risa> ¿Y entonces qué pasa? Pues que esto tiene consecuencias fascina fascinantes. Y lo cuenta Daniel Everett, que es un lingüista muy famoso precisamente por sus estudios sobre esta tribu, que cuenta que los indios piraja no cuentan historias. ¡Drama! Esto está en negrita, en negrita en guión. Porque es que me parece fascinante. ¿Qué, ¿Qué civilización, qué grupo humano no cuenta historias? ¿no? no crean arte, no tienen recuerdos, dice, ni individuales ni colectivos que se remonten más allá de una o dos generaciones. No tienen números. Tanto. Eso es bueno, ¿eh? <risa> lo de no tener que números las ¿a quién importan? O sea, <risa> sí, eh Poco cuidado eh, que un apunte sobre esto que en el libro de Harvey y Daniel Ebert que es este lingüista dice son personas increíblemente inteligentes lo que pasa es que su inteligencia es muy distinta a la nuestra en parte por cómo utilizan el lenguaje y cómo relacionan el lenguaje y el tiempo ¿Y entonces Inés Pff, qué maravilla lo del lenguaje es que esto es una pasada yo cuando lo leí flip, es la parte favorita del libro de Harvey que lo recomiendo por cierto sobre todo si, no, si, no, si dormís mal <risa> Claro, entonces
0: ellos viven permanentemente anclados en el presente, en el aquí y el ahora. No existen el allí o el después. Practican sin saberlo una forma radical del mindfulness, Paula. ¡Mindfulness! <ríe> que yo he hecho eso, ¿eh? ¿Y qué tal? En el conservatorio de piano.
1: Bueno, claro, porque te tienes que concentrar para tocar todas nada, las teclas nada. esas terribles. No quiero nada más de eso. A saber lo que es un tono, yo no lo sé. Paula, <ríe> oh, te expliqué un día. Ya, es verdad. <ríe> sí, es, es el espacio que hay entre una nota y otra. Sí, muy bien. ¿Ves? Pero de uno. Porque luego hay de medio. Ya, luego tono? los semitonos, sí, sí, yo me los sé estupendamente. fa sostenido.
0: <risa> bueno, entonces, Harvey, en sus noches de insomnio, es todo lo contrario que los indios piraja, porque se traslada con su imaginación y su memoria a través del tiempo. Y dice, «Somos arrojados de forma caótica en el tiempo. Puedo desplazarme lateralmente y ser otra posible versión de mí misma en el presente. Alguien que toma unas decisiones diferentes, mejores». ¿Puedo descansar toda mi vida sobre la chirriante bisagra del condicional? Sí. Mi vida es cuando y hasta y ayer y mañana y hace un minuto y el, próximo, el año próximo y una y otra vez y para siempre y nunca. Te están tocando todas las frases en el guión de hoy, ¿eh? Sí, <risa> encima soy tarpa muda hoy. Sí, hombre. Es muy gracioso porque esta frase de que puedes desplazarte lateralmente y ser otra posible versión de ti misma en el presente y que toma diferentes decisiones, me ha recordado a una frase de Paula.
1: Yo no he, yo no he elegido esto, ¿eh? Yo es es no he elegido me ha
0: recordado muchísimo. Además, ¿has visto cómo tenía la frase en la cabeza? Sí, ya. Porque es porque me impactó, ¿eh? Es que ya, es que... Es que es ver, buenísimo.
1: está mal que yo lo diga. Es que, pues espera, espera, lo vamos a contar
0: primero antes sí, de causar sí, sí. expectativas. Sí. Estamos en la Feria del Libro y Paula, por unos acontecimientos que no voy a explicar, no, no os me dijo, para todos esos hombres yo soy un camino no elegido, escogido, no sé qué dijiste. ¿Elegido creo que digo escogido, elegido, pero vamos a igual. Mejor
1: escogido, creo, queda mejor. Vale, pues venga, <risa> dije escogido, vamos a, a modificar la memoria. <risa> y
0: hoy quedé muerta, tío, Ya. porque es que claro, no solo es, El, los caminos que tú, no, ex no eliges, tomas sí. otros caminos y podías haber
1: tomado otras decisiones, sino que hay otras personas que no te deciden a ti, que no te eligen. Claro. Es no. que este es el drama vital todo de los hombres. Ningún hombre me elige a mí, podéis elegirme como camino, coño, <risa> podéis transitar por mí,
0: podéis <risa> <¿Puedes> pisarme, <risa> bueno, que no, que es más. a mí no me pisa ni Cristo. ¿no? <risa> <risa> Muy bien, muy bien. He hecho una cosa que hago mucho últimamente, ¿Qué? que es hacer gestos de persona pija, he hecho así, con el pelo. Es verdad.
1: Te queda muy bien, ¿eh? Yo... No sé lo volcán, Mientras decías lo de Cristo, claro, que es que hace mucho calor. Bueno. Bueno, efectivamente. Es, es caso que, que somos son... caminos no elegidos. Yo soy... Es que además me pasa mucho esto, ¿eh? Yo no sí, sé cómo... También. <risa> en fin, bueno, vale. Pero es que encima no solo es los
0: hombres quedan igual. Pero, por ejemplo, tampoco te puede ser un camino no elegido para una empresa, Paula.
1: Hostia. Eh, o sea, yo ahora mismo eh, estoy entrando en un momento de mi vida en el que voy a tener que lidiar con el rechazo empresarial. Ayer haciendo el Linkedin con mi padre. ¿Tú te crees esto? <risa> diciéndome cosas de mentalidad de tiburón y yo, papá, por favor, no quiero escribir aquí sobre mí. Y, y no sé, muy sí, mal. Pero es
0: súper curioso. Todas esas, gente, esas personas que no te eligen como camino. No te eligen. Te, es que no porque te Porque tú eligen. también lo haces todo el rato. Claro, todo el rato. pero Todos lo hacemos. Pero y contar una historia de lo, de lo que no has elegido. Claro. Pues escribir una puta novela de eso. Ya, porque... estoy intentando
1: hacer cosas. Yo no La puedo La primera más. novela
0: tiene que ser para, para todos esos hombres yo soy un camino no escogido. Para todos los hombres que no me escogieron, eh. Que oh, también ellos se lo pierden, ¿eh? Que este tren solo pasa una vez en la vida, también te lo digo, ahora pues que es, gestionen. Pues es verdad.
1: Bueno, <risa> 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 vale, vamos a seguir. Ay, que me toca hombre. Estaba pensando en los hombres que no me han escogido y he dicho, ah, vale. Entonces, eh, dándole vueltas a estas cosas, ¿cómo modificamos nuestro propio presente, pasado y futuro? Pues a través, obviamente, del lenguaje y de la imaginación. La imaginación es siempre a tope. Y tenemos un librito para recomendaros también que aborda estas cuestiones desde el tema de la, desde la ficción que se llama Recuerdos del futuro, de Siri Jusvet. Me encanta este libro. Sí, es muy guay. Eh, y además el título, Recuerdos del futuro, no puede ser mejor para el tema. Está editado aquí en España en Sisbarral. Eh, y lo hemos mencionado ahí en alguna carta, incluso... Me estoy gritando, vale. No, estás hablando Rupi? Ah, perdón. <risa> Mira, en el, podemos contar que en el guión de hoy hay, en plan, arriba, en el encabezado del guión, y donde se pone la página, en vez de página hay hablar despacio, hablar espacio, hablar despacio. <risa> es que somos unas chicas novatas, pero lo hacemos muy bien. Bueno, entonces, el libro lo yo lo utilicé para un trabajo que hice en la asignatura de hermenéutica, en la carrera en filosofía. Tenemos alguna carta también sobre esto sí por si alguien quiere pues sería sabernos y el libro de Husbet cuenta la historia de una joven que se muda a Nueva York y sus encuentros con los vecinos los hombres el mundillo literario etcétera y lo interesante es que esos primeros meses en Nueva York están narrados en forma de diario y se intercalan con reflexiones de la narradora años después cuando ya es una mujer madura mi amigo, m.s. que no quiere que diga su nombre, pero... <risa> Puccini también. <risa> Puccini, sí, rima un poco. Eh, dice que escribo ahora la novela, que soy una chica jovencita de veintitantos años, o me tengo que esperar a ser una mujer de cuarenta ya como despechada, ya despechada, ¿sabes? Como ¿Qué? la canción del verano, buenísima. Son Son
0: etiquetas literarias, en plan... De Puede joder? ser, es
1: que sí. Sí, sí, sí. Una, una mujer como un poco enfadada, ¿sabes? Vale, puedes hacer ahora
0: la de, la de los hombres que no te escogen... ...como diciendo, ay, un poco triste. Sí. Y luego con ya 40 diciendo, hijos de puta, menos mal. <risa> sí, exacto. El libro de Siri, además de tener una trama de acontecimientos... ...y personajes que van pues sucediéndose... ...contiene una reflexión sobre la intersección que se da... ...entre memoria e imaginación. De hecho, ella dice... ...dime dónde acaba la memoria y empieza la imaginación. Siempre he creído que la memoria y la imaginación eran una misma habilidad. Bueno, claramente. Si este yo te contaré cómo recuerdo a ciertas personas que ya no están en mi vida, que tú dices, pero, pero ¿cómo has podido sí. fundar a este personaje? <risa> Inexistente, claramente. Bueno, pues sí. sí. Dice también, somos criaturas anhelantes y anhelamos también hacia el pasado, no solo hacia el futuro, y así reconstruimos las curiosas y derruidas arquitecturas de la memoria y las convertimos en estructuras más habitables. Muy bien, esto también. Claro, es que uf, increíblemente bien escrito esta señora, Sí. ¿eh?
1: Al hilo de esto también, que no lo hemos metido porque ya era mucha cosa y lo hemos también mencionado, queremos recomendar el libro del buen relato de Coetzi. Es verdad. Ketsie se supone que se pronuncia... ¿Qué dices, hombre? Se pronuncia así, lo miré en la so, oficina el otro día. Esto es como lo de Chedules, tío. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncian esas cosas? Yo estoy harta, o sea... <risa> ya, yo qué sé. Bueno, Koetsi, obviamente no vamos a decir Ketsie porque nadie, no, eso es el que antes, pero Koetsi y Arabella Kurz, que es una psicoanalista, tienen un libro que se llama El buen relato, que es algo, el subtítulo es algo así como reflexiones sobre escritura, psicoanálisis, no sé qué, y está editado en literatura Random House y también está muy bien. Está genial. Es un ensayo, ¿eh? es como una, se hacen una entrevista como por correo ellos dos, dos personas muy listas y hablan de estas cosas por si a alguien le interesa. <risa> y entonces, volviendo a Bartes, dice en el Fragmentos, el cuadro amoroso, al igual que el primer rapto, no está hecho más que de destiempos, es la anamnesis. Lo he dicho bien, ¿no? El puto griego. <risa> Entonces, ¿qué es esta anamnesis de la que nos habla Artes? Pues bueno, palabra claramente griega, ¿no? Tiene varios significados, todos relacionados con el acto de recordar. Por ejemplo, en la teoría del conocimiento de Platón, aquí volviendo a primero de carrera, <risa> a nuestros amigos filósofos de algo les sonará, eh, que es la teoría de la reminiscencia, es la capacidad del alma para recordar aquello que ya sabía y olvidó al entrar en el cuerpo. Bueno, movidas de Platón... Ni, yo, en mi, en mi opinión, ni puto caso. O, por ejemplo, la anamnesis eucarística, que en la religión católica indica la parte de la misa que manifiesta la intención de celebrar la Eucaristía en memoria del Señor. Jesucristo, para los que no hayan captado de no estamos hablando. Sí. Y entonces, ¿por qué dice Bartes que el cuadro amoroso está hecho a destiempos? Porque él dice, las estrellas brillaban, que era el subtítulo con el que hemos empezado. Nunca más esa dicha volverá tal cual. La anamnesis me colma y me desgarra. ¡Ay! ¡Ay! ¡El recuerdo!
0: <risa> el recuerdo de la persona amada, realmente, es que es verdad. Es lo que desgarra cuando ya no está. Pero no es solo el recuerdo de lo que pasó, sino lo que decíamos antes, lo terrorífico. El recuerdo de lo que podría haber pasado. Incluso cuando vivimos el inicio de un amor, de una amistad o de una relación importante, no va a ser todo aquí, comer bocas y tener amigos, bueno, sí, <risa> Bueno, ¿no? un
1: poco, sí. Un poco <risa>
0: sí. Estamos permanentemente
1: proyectando lo S que podría sí. suceder. ¿sabes por qué he puesto lo de... El guion que no hay que poner etiquetas? Porque a mí me obsesiona mucho como... Las relaciones que no son estrictamente amistad, no son estrictamente amor, no son estrictamente de trabajo. O sea, creo que encasillamos todo mucho y luego vas por la vida y la vida te va bofetada y te, te, <risa> la, te descoloca la gente, entonces por eso he puesto lo de las etiquetas. Pero bueno, Ajá. sí, es verdad. Comer boca, tener amigos, pues es una base, pero puede haber otras, sí.
0: Adelante con todos los tipos de relaciones que si queréis tener. Eso, muy bien. Ese ejercicio imaginativo puede ser a ratos doloroso, no solo con las relaciones, sino también puedes imaginarte algo que te da miedo,
1: o un escenario que te da ansiedad o espacios. Espacios que hemos hablado que se mucho. Que hostiles. hostiles. Espacios. Es otro de nuestras obsesiones eh, compartidas. Y tenemos una carta. Tenemos una carta de Geografía del afecto. Ah, y bueno. Y tenemos, la otra. Y pero la... la que le gusta a todo el mundo es la geografía del afecto. Porque contamos miserias. <risa> sí. Y eso sí. siempre... Estamos tristísimos. Eso siempre gusta a la gente cuando cuentas que estás triste.
0: Pero a mí esto me parece súper, de verdad, interesantísimo porque lo hemos hablado por ello yo que a mí... Hasta hace poco tiempo, quizá, me, me preocupaba un poco lo de estar siempre... O sea, yo es que siempre estoy sola. Cuando estoy sola, estoy haciendo esto. Estoy imaginándome situaciones además mega concretas. Pero es que incluso no es solo que lo haga cuando me aburro o voy por la calle o lo que sea, sino que tengo ciertos momentos que son para eso. Uh -huh. O sea, que yo sé que, me por ejemplo, cuando conduzco sola, uh -huh. o ni siquiera sola, cuando conduzco y no hablo a las personas que están a mi alrededor, sí. <risa> estoy haciendo eso, uh -huh. pero en plan a lo bestia... Cuando me seco el golpeo con el secador. ¿Sabes? Hay momentos sí. en los que dedico solo a eso y encima sé que, bueno, a ver, ¿qué, qué toca hoy? ¿Sabes? Sí. Generalmente soy yo en verbenas, <risa> pasándome cosas. Pero es que hasta la conversación concreta, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. Bueno, hombre, sí. Muy concretamente. Y yo decía, eh, claro, esto es todo el mundo. Mucha gente lo hará.
1: Yo hablo sola. Esto, no sé, esto la gente que me conoce un poco lo sabe, pero sí, sí, esto me pasa. Hablo sola, pero con gente... A ver, o sea, por eso digo... Es que justo estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar y digo, claro, es que yo me he llegado a plantear estar loca de verdad de diagnóstico, porque... Eh, o sea, si algún vecino me viese desde el edificio de enfrente, cuando estoy sola en casa, diría, esta persona está, o sea, no está bien, está desquiciada porque está hablando sola, no hay nadie más en casa. Y yo hablo de verdad. Claro, yo no. Yo, todo, yo como soy mutismo... Es verdad, como un, eres Pues pura. es todo
0: dentro. Tú me ves conduciendo y dices, mira, esta chica que maja, y yo dentro estoy sufriendo un drama piramidal, ¿sabes? O sea, un drama de características que luego salgo de ahí,
1: salgo del coche, sí. y digo, bueno, pues a la cama, ¿sabes? Por, después de esto que acabo de vivir... Ay, Dios mío, ahí la verbena, ¿eh? Es que... A ver si me llevas una buena verbena. Además es gracioso
0: porque lo de la verbena es simplemente como el escenario. O claro, sea, sí, claro, siempre suele ser como el mismo. Luego sí. puede estar pasando cosas absolutamente diversas que. Digo, hay que abandonar la verbena. Ya, ¿sabes? Sí, a mí me casa.
1: ¿Sabes dónde pasan muchos de mis. Claro, de aquí En la terraza del Círculo de Bellas Artes. Ahí ha pasado de todo. Ti ¿eh? Claro. Para tirarte. Sí, pues, pues sí. Y tenemos una frase de Don Draper. Bueno, esto ya... El cuando... amigo íntimo de Paula. Efectivamente. Por décima quinta vez, eh, Beth Men, por favor, si alguien no ha visto Madmen todavía, muy mal. Y dice, nuestros peores miedos se esconden en la anticipación.
0: Y es que me parece genial, porque la palabra anticipación es que es la palabra. Mm. De hecho, puede que esto sea, me le han dicho, <risa> fuentes gubernamentales. Sí. Que, que es una forma un poco justamente la anticipación mm. de protegerte de algo que... Tienes miedo de esa conversación o de un encuentro de eh, el que te pinchen una vacuna. Sí. Y entonces lo anticipas en tu cabeza
1: para ver lo que vas sintiendo ya un poco a ver, claro. ¿no? Yo solo siento ansiedad cuando hago eso, también te digo, ¿eh? O sea... <risa> y, luego la, y luego la realidad nunca es tan horrible como lo que yo me he imaginado en mi cabeza. No, eso siempre pasa. Hay que relajar. Pues me ha pasado, que lo hemos hablado, en la oficina de como 20 minutos de anticipar una cosa que, que quizá no suceda. Y, y luego he dicho, pero Paula, ¿y, luego, ¿y qué es lo...? ¿Qué es lo peor que podría suceder si ese encuentro se produce? Pues nada, no. literalmente mi vida no cambia. Y hasta que me he dado cuenta de que llevaba 20 minutos en ese bucle parada frente a la pantalla del ordenador, eh, pues no he, no he salido. También te digo, yo estuve en ese bucle dos años y medio, Paula, 20 minutos, enhorabuena. No, 20 minutos no. <risa> es que estamos en diciembre, llevo un embarazo ya. Pero sí, sí, efectivamente... Hay que salir de esos bucles Sí sí. ¿Sabes qué sería una manera Mira voy a como enlazar esto eh. De salir de ese bucle Haciendo lo que hacen Los personajes de la serie Severance Que está en Apple TV Pero si no tenéis Apple TV La podéis ver Si sois un poco listas Ahí lo dejo eh, <risa> Yo la he visto Y es una de mis nuevas series favoritas De manera no irónica Está contratada creo Para dos temporadas O sea La que está Y el, otra más Por si la gente No sabe contar o algo Y entonces La premisa de Severance Consiste en que Una serie de personajes En concreto El protagonista protagonizado por Adam Scott, que es el marido de Madeline en mm -hmm. eh, Big Little Lies. Bueno, hostia, buen personaje. Sí. sí, sí, no el actor lo hace muy bien. Eh, se somete a un proceso quirúrgico por el que sepa la empresa le separa sus recuerdos personales de, sus de los laborales. Es decir, que cuando el personaje entra en la oficina, automáticamente se olvida de quién es en la vida real de fuera y cuando sale de la oficina se olvida de todo lo que tiene que ver con su trabajo. Es decir, no sabe lo que hace en el trabajo, no reconocería a un compañero de trabajo si se lo cruza por la calle. Entonces, claro, la serie me gusta mucho porque es un universo como muy concentrado, el universo de la oficina, que además, bueno, si la veis entenderéis... Tiene hasta sus puntos cómicos, ¿no? Eh, y luego el universo como de la ciudad donde viven, así una ciudad en Estados Unidos, no sé muy en dónde, que, que así con frío y nevada. Entonces no sale de ahí la serie, espero que no salga de ahí, la... aunque eh, probablemente sí, pero está muy bien, lo recomiendo mucho, porque claro, pasan cosas. Ya ves. Y... Es como el velo de la ignorancia de Roll, sí. Claro, no, no sabes nada. <risa> Entras a una habitación y cuelgas y el colgado sí, todo sobre todo, ti. Todo, todo. Y así se hace la justicia al parecer. Bueno, sí. No sé, eso decía ese sí señor. Entonces os la recomiendo y y os la recomiendo. Y si la veis, pues me contáis si os ha parecido tan buena como a mí. esto tienes que verla. Ya, yo quiero verla. ¿Cuál no hay que ver? La Casa del Dragón. Bueno, escucha, vamos a hablar un poco esto de... ¿Cuánto ya... llevamos de podcast? Míralo ahí en, tu, en la cosa mágica de grabar. No, poco. Nos da tiempo a hablar de La Casa del Dragón. La Casa del Dragón, la mayor
0: mierda... Y es que encima, tío... ¿Te acuerdas el capítulo? Bueno, es que igual la gente no lo ha visto, no vamos a decir aquí tal, lo del incesto, por sí, decirlo así. Sí. Me meto... Yo vi ese capítulo me quedé como diciendo ¿Pero qué cojones? Sí. O sea, ¿qué cojones? Pero un ¿qué cojones? Diciendo ¿pero qué cojones? <risa> vale, bien. Me meto en Twitter, pongo hashtag La Casa del Dragón Sí. Y la gente Madre mía Que no veáis este capítulo con vuestros padres Porque parece que te vas a hacer una punto en el sillón ahí Porque es inevitable Y, y esto es esto es una cosa... Bueno, la gente... La gente es muy cachonda.
1: Muchísimo. ¿Y tu coño cómo estaba, Inés? Muerto, pero como, como la reina Isabel. <risa> 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 Perdón, tío,
0: que en paz descanse, yo qué sé.
1: Pero es que me pareció... Para cuando este podcast salga, ese ataúd ya ha dado más vueltas, tío, la vuelta, la vuelta ciclista a España, hecho.
0: <risa> Ay, el caso, me parece una cosa... Además, ayer lo, la vimos juntas, un capítulo, uh -huh. y estamos las dos todo el rato, pero dice, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué?
1: De hecho, nos dormimos. Luego la volvimos a el, ver. Ya nos quedamos las dos dormidas en el sofá. Y la tuvimos que retomar tres horas después. Y todo el rato, ¿pero qué hace este? ¿Pero qué dice esta mierda? ¿Y por qué? Como el capítulo de ayer. ¿Tú le ves algún tipo de sentido? No, el capítulo de ayer, que es el 5, que, que es el que tiene como el final, ahora mismo, más explosivo. Buah. Yo, sí, yo no vi venir eso de ningún sitio. Y está bien a veces que las series y las ficciones te sorprendan, pero yo como espectadora inteligente necesito que alguien me dé algunos indicios de que algo va a pasar, porque de eso se trata. No de sorprenderme con cosas que no vienen a cuento, que no son... bueno, no sé. Y es todo que encima, encima, yo voy a confesar una cosa que hice este verano, que fue ver Juego de Tronos entero, todo, otra vez entero, no voy a decir en cuánto tiempo lo hice porque entonces la gente lo va a calcular. Eh, y entonces puedo comparar muy bien Juego de Tronos, que la tengo muy reciente, ya la había visto pero la volví a ver, y, y, y esta mierda. Y es que claro, no tiene nada que ver y juego de tronos, creo que nos hemos quedado esto lo hablaba con Nacho el otro día nos hemos quedado como que bueno que no está no está tan bien porque el final es lo que es es un poco mierda y las dos últimas temporadas se podrían borrar pero realmente es una muy buena serie y está muy bien hecha y claro ahora llegas a la casa del dragón y pues esto es que esto es un delirio o se tiene que, es
0: que llegas emocionado porque claro claro de estéticamente dices, oh, ¿sabes? Sí. Y, y luego, buh... Sí.
1: buen análisis, ¿no? oh, buh... Y encima, los dragones no salen, que eso a mí me jode mucho, porque yo, ¿qué es lo que quiero? Si voy a ver la casa una serie que se llama La Casa del Dragón, quiero mm, o sea mínimo cuatro o cinco apariciones de dragones por episodio y que, que yo les vea bien las escamas. Y el pelo rubio ese yo quiero, ¿eh? Sí, el pelo les queda muy bien a ¿no? los canta. cabrones, el pelo rubio. <risa> y eso...
0: ¿Y qué más hemos visto? Bueno, hemos visto también, como no lo hemos dicho porque no habíamos hablado, aquí, sí hemos visto por mandato el cielo. Ah, sí. Que está en Disney Plus sí. y que nos gustó muchísimo. Yo la verdad que me cagué, pero a niveles que no os imagináis. Porque claro... No da miedo, ¿eh? No, no da miedo, pero es la típica serie que matan a gente. Sí. Y yo, hasta que alguien no me cor corrobora que no ha sido un espíritu demoníaco que puede estar en ese momento en mi baño, ¿sabes? Pues literalmente esa noche no me... <risa> Joder, tronca. Luego ya vas viendo... Que son
1: mormones asesinos. Exacto, sí. que no es un demonio, está en mi baño y ya sí. no tal. va a matar. Pero me, me gustó, es que me gustó mucho esa serie, ¿eh? Está... Muchísimo. A mí también, no me la esperaba lo, Creo que fue Edu Aion, de nuevo eh, Mi gurú, uno de mis gurús para series Que en Twitter la puso, que la estaba viendo y le gustaba Y, y Andrew Garfield, muy bien la gente, No me gusta su cara en plan La gente siempre dice que Andrew es muy guapo A mí no, no ese me señor no me hace nada eh, Pero lo hace muy bien Me sí. gusta mucho Y me gusta mucho bueno la historia suya del personaje que es detective mormón Y, y no contamos más porque vamos a hablar de esta serie En otro podcast próximamente y, Solo para los mecenas no? No. Ah no?
0: Ah, no, no. Sí. Sí. Vale, perdón. Para todos, ¿verdad? Para mecenas, solo nudes y potentes, <risa> y eso. Su... Y eh,
1: bueno, bueno, los nombres
0: propios. Esto ya lo hemos dicho en todas las cartas que hemos sacado hemos, hasta hoy. Sí, hemos leído el libro de Marta Jiménez Serrano. Los nombres propios. Yo no tengo nada más que decir. <risa> me ha dejado fallecida. Mi, cuen <risa> mi, mi cuento iba a decir. <risa> mi libro favorito para siempre,
1: seguramente. Nunca más ninguno me va a gustar tanto. Es muy bueno. Enhorabuena Marta por decimoquinta vez, por haber escrito esa maravilla. Es que es una pasada. Está muy bien. Sí. Y es un libro que está bien para leer cuando tienes veintipico años, porque es un poco como la movida, pero luego yo lo primero que hice cuando lo terminé fue dárselo a mi madre y le gustaba mucho también. Mi madre lo está leyendo y su frase fue, joder, este libro, que yo claro. amo? Es que nuestras madres, obviamente, que ya son colaboradoras oficiales del podcast, ¿verdad? Eh, vale, yo quería comentar también que, por, por retomar el tema del Patreon, decir que vamos a leer eh, próximamente, próximamente, concretamente, la semana que viene. No, no, a la gente que escuche esto, no le, no, igual no le da tiempo, pero vamos a leer Las Manos Pequeñas. Sí, de Andrés Barba. es también Es verdad, es muy corto y lo hemos elegido precisamente porque es corto, entonces si escucháis esto el domingo y tenéis muchas ganas de venir, eh, podéis, que lo hacemos el jueves de la semana que viene, si no me equivoco, el Club de Lectura, sí. y comentaremos ese libro que nos gusta mucho, y nos gusta mucho Andrés Barba. Pues que Andrés Barba, madre mía, ¿eh? Esta Otra persona, ¿eh? Madre mía, entre la Marta y el Andrés. Que no siguen sí, en Instagram y Mi son y de verdad yo creo de Andrés es que me parece fascinante cómo escribe y yo he leído muchísimas estoy leyendo el último de Mesa porque quería estar como buena persona del mundo de los libros a la vanguardia de la reentrée literaria entonces me estoy leyendo la familia de Mesa pero bueno ya lo comentaremos en otro podcast cuando me lo acabe me he leído enterito en inglés El mar, el mar Calván, The sea, right. the sea The Irish Murdoch The sea, the sea <risa> Y no sé si tirarme por la ventana, leerme un paper para entenderlo eh, Avisar a la gente de Twitter que también se lo estaba leyendo De que ya he terminado para que, yo que sé, para que me expliquen un poco la movida Y es que lo he pasado un poco mal Pero a la vez bien, una sensación un poco extraña Pero bueno, eso ya está
0: ¿Y ahora? Tienes que leer un fragmento Y ahora vamos a acabar
1: este podcast Sin hacer ruido, Paula Perdón <risa> Ah, ¿lo ¿no tienes ahí? Claro. ¡Oh, qué lista! Pensaba que tenías que cogerlo y todo. No, hombre, yo estoy Soy listísima, que me contrate alguien ya. Vale, vale pues y nada, nos despedimos. Nos, despedimos y... Y... nos vamos a oír pronto, esperemos, Sí. porque estamos aquí pegadas a una silla, sudando muchísimo. Ahora <risa> sí. va. venga, otro, otro. Y además nos tenemos que ir, que hemos quedado con nuestro amigo Jorge Rubio, que también paga 10 euros al mes y hay nuestro que atenderle. Nuestro medici favorito. Nuestro medici favorito, sí. <risa> vale, voy a leer una frase de Bartes y nos despedimos. Adelante. Lo imperfecto es el tiempo de la fascinación. Parece estar vivo y sin embargo no se mueve. Presencia imperfecta, muerte imperfecta, ni olvido ni resurrección. Simplemente el señuelo agotador de la memoria. Grace.